0: Ezequiel 37 yeah. uh. Veio sobre mim A mão do Senhor Coloque a mão na sua cabeça Enquanto nós lemos esse trecho Menos você tecladista A mão do Senhor está sobre você tá? Veio sobre mim A mão do Senhor E o Senhor me levou em espírito E me pôs no meio de um vale Que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes? Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Agora erga sua mão para frente, então profetizei como me deu ordem, e houve o um ruído chama da rabalabacai. E enquanto eu profetizava, E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Até aí, essa palavra é dada ao profeta que ele é tomada em visão, porque o povo de Deus estava cativo, estava sem esperança. Eles não conseguiam enxergar algo novo vindo sobre a vida deles. Eles não conseguiam ver um futuro em Deus. Eles se sentiam abandonados, eles se sentiam mortos em todas as áreas da sua vida. Eles se sentiam, eles não conseguiam perceber a respeito de um futuro, porque eles estavam tão secos, eles estavam tão mortos. A morte e as sepulturas jaziam no seu coração e eles não conseguiam enxergar aquilo que Deus estava fazendo. Aquilo que Deus estava movendo, aquilo que Deus estava pronto para fazer neste tempo. Então, e ele pegou ele e levou ele no Espírito a um lugar que ele jamais tinha visto. E eu quero começar falando sobre isso. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no vale de ossos secos. Existe uma frase do Charles Spurgeon que eu amo que diz assim, sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele quebra este homem em mil pedaços. Sempre que Deus quer fazer um homem grande, ele primeiro despedaça em mil pedaços. Quando Deus chama o profeta para ir. Aquele vale. Levado pelo Espírito. Ele precisava mostrar aquele homem. Como uma nação estava. Ele precisava mostrar aquele homem. Como ele realmente estava. E às vezes... Nós não conseguimos enxergar como está o nosso coração, como realmente nós estamos, como realmente nós estamos nos movendo, se não for pelo Espírito de Deus. Nós sabemos disfarçar muito bem, às vezes a nossa boca fala aquilo que não está no nosso coração. Nós temos aquela palavra de que o nosso coração, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Mas às vezes nós lançamos palavras e falamos certas coisas e agimos e nos movimentamos, entramos na igreja, entramos na presença de Deus. Quando realmente nós não estamos daquele jeito. Nós dizemos que amamos o altar, mas na primeira dificuldade nós fugimos do altar. Nós dizemos que a nossa vida é dEle, mas na primeira oportunidade que nós temos, nós pedimos a nossa vida de, de novo. E dizemos, Deus, eu quero conduzir a minha vida a partir de hoje, porque até agora eu esperei no Senhor e nada aconteceu na minha vida. Eu tinha fé, hoje eu não sei mais o que está dentro de mim. Eu ouvi tantas palavras todas entraram no meu coração e eu só vejo o relógio correndo, o relógio correndo o relógio correndo e onde está o que o Senhor disse ao meu respeito eu disse Senhor, eis-me aqui, me abençoe e me prospera, porque eu vou abençoar a tua casa, eu quero ser mantenedor de projetos sociais, eu quero fazer coisas grandiosas mas o meu coração não viu, então eu não posso fazer mais nada. Você não vai oferecer o seu dinheiro a Deus quando for abençoado, se o seu coração não é dele hoje. Você não vai executar e mudar o ambiente no mundo espiritual e trazer, ser um agente do avivamento nessa nação, se o teu coração ainda se divide com algumas coisas porque há coisas que nos roubam de Deus eu vi uma ilustração que eu achei maravilhosa e eu quero compartilhar com vocês para entrar exatamente nisso que eu quero falar hoje um floricultor pegou uma rosa e a rosa era linda e ele falou assim eu, eu quero ver essa flor abrir eu preciso ver esse botão abrir e ele criou uma expectativa tão grande de ver a flor abrir todos os dias ele passava o um tempo lá olhando, vendo, cuidando, esperando que a flor se abrisse e passados os dias nada nada, e a flor começou a murchar e ele falou por que que isso não está por que que ela não abriu, por que que ela não desabrochou, por que que não aconteceu e ele começou a tirar pétala por pétala da flor e quando ele tirou as pétalas da flor ele viu um verme que comia o coração da flor. Aquela flor nunca poderia se abrir e mostrar a sua beleza, porque havia um verme dentro dela, comendo o coração dela aos poucos, até que ela morresse. O que eu estou querendo dizer para você? Que você precisa guardar o teu coração nesse dia. O um ambiente profético mudou. Mas será que dentro do teu coração algo mudou? Não adianta o um ambiente mudar e nós não mudarmos. Não adianta Deus. Nos levar a, em espírito Ele precisa nos levar em espírito Para ver o que é que realmente Está dentro do nosso coração Como realmente nós estamos Porque não adianta nada Ele ordenar dos céus E nós não abrirmos o nosso coração Para este tempo E para aquilo que Deus quer fazer na tua vida O que é que está roubando o teu coração? O que é que está te impedindo De abrir como uma flor? Qual verme que está consumindo a tua alma e está destruindo os sonhos de Deus aos poucos em você? O que é que você tem permitido que entre na tua vida, que se aloje na tua vida, que está te consumindo aos poucos? Por isso que o Espírito de Deus... Tomou o um profeta e disse, nós vamos andar por um lugar, porque você precisa ver como realmente o teu coração está. Eu preciso te levar a um lugar e te mostrar que o que você acha que tem dentro de você, não é tão real como parece. Ou então eu preciso te levar a um lugar, para que você veja. O quão seco e morto está o teu coração, o quanto a fé está minando dentro do teu coração, o quanto você está se baseando no que vai acontecer no futuro e está deixando de fazer o hoje para Deus e viver intensamente o hoje com Deus. Um dia. Um dia, um dia, o seu futuro só será verdade quando você começar a viver o hoje com Deus. Quando Deus me visitar, quando Deus falar, o tempo da visitação chegou. Ele está falando, Ele está batendo, Ele está movendo. E como você está hoje... Está se apegando no que é velho? Está se apegando no que você vê hoje? Olhe para as coisas com fé. Declare as coisas com fé. E deixe o Espírito Santo mostrar para você como realmente está o teu coração. Não há mudança se não reconhecermos aquilo que precisa ser mudado em nós. Se fingirmos e ignorarmos certas coisas na nossa vida, nunca haverá mudanças. Se fingirmos que não vemos, nunca haverá mudanças. Às vezes a gente veste uma capa de falsa humildade, veste uma capa de que está entendendo o que Deus está fazendo. Mas as nossas atitudes mostram que nós não estamos entendendo nada do que Deus está fazendo. O nosso coração grita dizendo, Deus não está me vendo. Ele me abandonou, ele disse, mas não cumpriu. O relógio está correndo. Todos estão vendo que nada está acontecendo na minha vida. Eu não estou vendo nada acontecendo na minha vida. O relógio está correndo. E onde está o Senhor? O Senhor está tomando você hoje pela mão. E está dizendo, vamos dar um passeio. Você precisa ver como é que estão algumas áreas da sua vida. Você precisa ver como realmente está a nossa nação. Você precisa entender que eu vou fazer algo novo, mas você precisa entender o que é que eu estou fazendo neste tempo. Venha, porque só pelo Espírito você vai começar a perceber o que é que está vivo em você e o que é que está morto em você. E diz a palavra que o profeta foi levado em espírito a um vale. E crente ama o vale. Porque vale é um lugar de crise. Vale é um lugar de luta. Vale é um lugar de confronto. Vale é um lugar onde Deus nos toma e nos faz perceber como nós estamos como está o que, tudo ao nosso redor, mas é no vale que nós vemos, o que ele pode fazer ele falou, vem aqui sabe onde é que estão os ossos sequíssimos eu preciso te mostrar uma coisa que você não estava vendo até agora eu preciso te mostrar algo que está escondido dentro do teu coração e você não está percebendo que você está assim Vamos dar um passeio. E levou o profeta a andar no meio do no vale. E diz a palavra aqui no versículo 1. E me fez andar ao redor deles. Não basta você dar uma olhadinha. Uma espiada. De como algumas coisas estão secas na sua vida. O Espírito pediu que ele rodeasse. Andasse no vale. E começasse a olhar. olhar o que realmente estava naquele vale o profeta teve que em visão prestar atenção em todos os detalhes que estavam ali naquele vale o Espírito Santo hoje está te convidando pegando na sua mão e dizendo eu preciso te levar a um lugar e eu preciso te mostrar algumas coisas, porque o ambiente profético que eu estou liberando, que já está sobre a casa, Preço, vai precisa ser real na sua vida, e se você deixar construído esses muros, se você deixar esses questionamentos vir na sua cabeça, se você não se posicionar agora, você não vai ver o, o vale se transformar diante dos seus olhos, e ele fez ele rodear o vale, e ele começou a prestar atenção nos detalhes que ele não viu. Quando nós estamos passeando no vale e algumas coisas estão bagunçadas na nossa vida, nós não conseguimos perceber o detalhe do que Deus quer trabalhar e vai trabalhar em nós. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer que uma ordem dos céus foi dada E nós como corpo estamos mergulhando nela. E Deus quer que prestemos bem atenção naquilo que deu errado até agora. Deus quer que você preste atenção na frieza espiritual que você entrou. Deus quer que você preste atenção nos votos não cumpridos até hoje. Deus quer que você preste atenção se o seu coração ainda o ama de forma fervorosa, tendo ou não tendo. Deus falando ou não falando? Será que o teu coração está queimando da mesma forma que antes? Será que o teu coração deseja as mesmas coisas como antes? Ou o culto já não é algo mais tão precioso para você? O tempo de intimidade na tua casa não é tão mais importante para você? Porque você não sente Deus mudar a tua história. Porque você resolveu dar as suas mãos e dizer, diabo, toma, estou te dando legalidade, eu não creio mais no que Deus pode fazer na minha vida. Ou você está vendendo por um preço muito baixo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Hoje a palavra que eu tenho para essa igreja é uma palavra simples, mas é uma palavra séria. Como está o teu coração? Você está andando pelo vale, está vendo quanto ele está seco? Você está vendo o crânio, você está vendo os ossos tão secos, tão secos. Porque é assim que dá tá a nossa nação e é assim que dá tá o nosso coração. O diabo está tentando parar a igreja, mas esse tempo que nós ficamos quietos é o tempo que Deus precisa ter gerado em nós uma fé inabalável. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus de novo. Mas você precisa, para ser cheio, reconhecer se você está morto ou vivo. Se você está seco ou cheio de vida. Você precisa ser sincero com você mesmo e dizer, Pai, um dia eu amei o altar. Um dia eu desejei. Tanto, 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 tanto Eu era uma pessoa simples Sentada na cadeira E o Senhor me chamou E como eu sonhei um dia Subir Subir degrau por degrau Nesse altar Porque ele era importante para mim Eu desejava subir Eu desejava o altar Eu desejava dançar, eu desejava cantar Eu desejava simplesmente Sair no meio da multidão dobrar o meu joelho e me colocar a mão no altar, porque você era tudo para mim. Havia um destino, uma direção para minha vida. E hoje eu tô tão seca, tão morto que eu não sei mais qual é a direção para minha vida. Eu tô levando a minha vida. Se Deus falar comigo, Ele falou e eu mudo. Se Deus não falar comigo, eu tô achando que Ele me abandonou ah, eu acho que eu vou para o culto, não, eu acho que não vou, gente, era o tempo que mais os, o povo de Deus tinha que estar se reunindo junto dentro da igreja, não é tempo de ficar dentro de casa não, ah pastora, tudo com cuidado, deixando bem claro, não estou falando para quebrar isolamento, não estou falando, a gente podia já até pôr mais cadeira aqui, a gente não pôs, não é isso, nós temos que seguir protocolos? Temos. Mas esse é o tempo que o povo devia estar desesperado pela presença. Muitas pessoas foram embora e você está aqui porque Deus tem um propósito diferente para a tua vida. Você não foi confundido. Deus tomou muitos servos de Deus. E eu falo Deus tomou muitos servos de Deus porque não foi praga. Deus que recolheu sim porque era tempo dele não era o pecado da vida da pessoa e nem que a pessoa não era importante mas Deus não sei se vocês estão percebendo está havendo uma mudança do sacerdócio, está vendo uma mudança de pessoas que estão sendo chamadas para a presença de Deus porque Deus quer estabelecer algo diferente neste tempo e onde você está? você precisa olhar para você novamente e dizer para ele, Jesus me perdoa mas eu não estou vivendo mais aquele primeiro amor. Jesus me perdoa, porque eu queria tanto viver no altar e hoje eu não vivo mais no altar. Senhor me perdoa, porque antes eu queria uma oportunidade de poder orar por alguém. Colocar a mão e, e, e profetizar. E hoje eu sou profeta, eu fecho a minha boca. Eu entro na igreja, sento no último, na última cadeira e me escondo, esperando que ninguém me procure para orar. Quando eu vou na igreja, hoje eu fico dando desculpas para mim mesmo, porque algumas coisas não se encaixam naquilo que eu acredito, e o avivamento vai vir não para se encaixar naquilo que você acredita, o avivamento vai vir para se encaixar naquilo que os céus dizem, que os céus declaram, nós estamos desarmar, por diante de Deus, no altar de Deus, tudo aquilo que nos decepcionou, temos que colocar todas as nossas frustrações, mas não perca a direção de Deus para a sua vida. Não mude o percurso, porque você quer. Deixa Ele te conduzir, ainda que seja no meio do vale, ainda que você veja ossos sequíssimos. Mas deixa Ele te conduzir, não se mova. Sem a voz audível do Espírito Santo. Porque este é o tempo. Que o Senhor está se levantando. E vai escolher a dedo. Não porque esta igreja ou aquela igreja ou a outra igreja é melhor. Mas aonde Deus quer manifestar a graça dEle. A graça dEle. Mas você precisa se posicionar onde estão os seus sonhos secos, você se acha, não acha preparado, você acha que você não está pronto, você está se sentindo perdido, você decidiu viver a tua vida de uma forma, mas a vida inteira, você falou para Deus que Ele podia contar com você, é tempo de nos posicionarmos para esse tempo em Deus, nós precisamos olhar nosso coração, Deus não vai abençoar as finanças de um povo que, não, que fica magoado quando ele não dá Que não vem à casa dele quando ele não dá Ainda que você cumpra a tua parte E diga, Senhor, eu vou manter missionários Eu vou dar o prédio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Eu vou falar uma coisa muito séria Deus não vai te dar se ele não tiver completamente o teu coração Sem o teu coração Nas mãos dele ele não vai poder derramar o que Ele disse que ia derramar. Então, às vezes nós ficamos secos, secos, secos. Até que o Espírito nos mostre. E nós possamos reconhecer que precisamos fazer algo a respeito. Diz assim. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Hoje, nós estamos assim. O Senhor fala conosco. E aí o Senhor pergunta para nós, eu posso fazer isso? Tu sabes. Pode reviver esses ossos? Tu que sabes. Onde está aquele povo que diz, eu creio que o Senhor pode? Onde estão tá os ossos? Que eu quero ver o que o Senhor está fazendo. O profeta não disse, com uma forma ousada... Você pode, mas também não disse, você não pode. Este homem ainda esperava algo em Deus. Talvez você não esteja no seu melhor momento espiritual. Mas há algo em você que ainda grita dizendo, Tu sabe, Senhor. Só você sabe se pode realmente trazer vida ao que está morto em mim. Só você sabe se pode trazer vida ao que está morto ao meu redor. Só você pode. E ele continua. Então me disse. Profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes. Ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. Tem uma frase do Lise Hermínio que eu gosto muito. Não há nada que justifique sermos meninos no entendimento por muito tempo não há nada que justifique sermos meninos por muito tempo sabe o que quer dizer isso? que você vai decidir hoje quando Deus está te dando uma ordem de dizer levante e profetize Deus está te falando hoje se você, você quer ser menino ou se você vai começar a andar de uma forma madura se você vai começar a ir ao alvo, se você vai parar de construir barreiras entre você e Deus, e vai começar a olhar para Ele como Ele realmente é, a expressão do verdadeiro amor, porque Ele é o amor. Ele está dizendo assim que a maturidade, sabe, ela não vem só com lições, mas ela, ela, ela não é fruto da nossa força, ela vem da nossa caminhada, do que aprendemos com as coisas que acertamos e com as coisas que erramos não é só com o que acertamos mas com o que erramos também nos traz maturidade mas você precisa decidir se os erros da sua vida se aquilo que deu errado que aquilo que não aconteceu vai te tornar mais forte ou vai te trazer, vai te formar, trazer, vai trazer em você fraqueza você vai começar a atrofiar você vai começar a diminuir naquilo que Deus queria que você crescesse este é o tempo de uma obediência cega a Deus sem obediência não avançaremos sem obediência não sobreviveremos sem obediência a palavra de Deus nós não avançaremos sem obediência não viveremos aquilo que Deus tem nos chamado para viver o que a palavra me diz o que a palavra me ensina não é o que a Roberta diz, o que a igreja diz, é o, o que a palavra de Deus me diz. O que ela me ensina, qual o caminho que ela me guia. É assim que eu preciso andar na presença de Deus. E o que causa dúvida, deixa de lado. É tempo de crescermos, de usarmos as marcas que nós recebemos todo esse tempo. Eu tenho certeza que você foi muito marcado por coisas que hoje você olha e diz assim, isso não deveria ter acontecido na minha vida. Eu deveria ter sido mais firme, eu deveria ter sido mais forte, eu deveria ter agido diferente. Ou algumas coisas você olha para a sua vida e você fala assim, Deus, eu não tive controle sobre isso. Eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei como me mover a respeito. Seja o que for, não podemos ser mais meninos e darmos desculpas de sermos meninos. O Espírito de Deus está nos tomando, está nos levando a um vale que está cheio de ossos secos, cheios de sonhos abortados, de sonhos mortos. E nós precisamos trazer vida. Não é simplesmente voltar a sonhar, nós precisamos dar vida àquilo que Deus nos disse que faria. Diz assim: que nós precisamos, antes de entrar nisso, sermos mais parecidos com Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Que Ele é a chave que abre qualquer porta. Que basta uma palavra dEle dos céus. Que do dia para a noite a sua vida muda completamente. E não é usar isso achando que Ele é só poderoso. E por que que Ele não faz? Por que, que Ele não me vê? Por que, que não? Senhor, eu sei que você tem todo o poder. E eu estou esperando em ti. Os meus olhos não conseguem ver de forma natural, mas eu ainda tenho olhos que creem, que veem aquilo que é sobrenatural. E eu fui chamado para viver o sobrenatural. E assim, Deus vai mudando, transformando, abrindo porta, tirando raízes daninhas, levando você a queimar novamente. Nunca foi a respeito de, do que nós podemos oferecer. Nunca foi a respeito de quem nós somos. Ah, essa Roberta aqui, essa pastora, que hoje é pastora, mas essa Roberta aqui, eu estou falando Roberta por causa de como pessoa, de quem eu sou. que para Deus não tem título. Quando eu me converti, eu era louquinha. Não mudou muita coisa, quer dizer, piorou, eu acho, mas. Eu não ficava pensando assim, ah, eu não estou com uma vida em ordem. Eu saía no metrô eu falava de Jesus para todo mundo, eu andava nas ruas, eu falava de Jesus para todo mundo, eu orava pelas pessoas, quando eu podia orar, isso que é uma oração, eu tinha sensibilidade ao Espírito, não se trata do que você tem, do que você pode dar, é questão de estar disponível para Deus, e depois da pandemia, ninguém mais está disponível para Deus. Eu vi uma reportagem esses dias que me entristeceu. 40% das pessoas abandonaram as igrejas. Você tem noção disso? Não houve só uma mudança que Deus mexeu no quebra-cabeça e mudou pessoas de lugar. Em várias casas. Muitas pessoas abandonaram a sua fé. Muitas pessoas esfriaram com Jesus. Como que isso vem de Deus? Como que esse vírus maldito vem de Deus? Não vem de Deus, Deus usou, mas não vem dele. Deus usou para alinhar a casa, alinhar os corações, para ter importância com as vidas, para olhar mais para a família, para entender que Deus é amor, porque a igreja estava caminhando para uma religiosidade, onde padrões eram mais importantes do que vidas. E nós temos que ensinar sim, isto é certo, isto é errado. Mas quando alguém cair, nós temos que aprender a abraçar e dizer. Há ah, jeito para você, vem aqui, eu te ajudo a levantar. É assim que verdadeiros cristãos precisam andar nesse tempo. Nós precisamos não ter mais um um discurso de palavra só precisamos ter um discurso quente de coração e permitir e reconhecer que nós não somos mais os mesmos em Deus e que precisamos tomar uma posição não é você chegar e falar Deus se você me quer queima aqui queima. aí você sai tomado no espírito no dia seguinte você está a mesma coisa Deus se você me quer não Deus, eu te quero, eu não vivo sem você, eu quero que a minha família seja um legado, enquanto andar nessa terra, o meu nome, a minha descendência e a minha geração te louvarão. Porque eu ensino os meus filhos no caminho que devem andar, eu invisto tempo com eles, eu sento com eles, eu oro com eles, eu leio a Bíblia todos os dias para eles, eu canto com eles. Eu, eu coloco a semente na vida dos meus filhos, eu coloco a semente na vida do meu esposo, eu coloco a semente na vida da minha esposa, eu coloco algo novo no meio dos irmãos da igreja. Você, a sua boca foi chamada para profetizar, para declarar todo o bem do Senhor. Aquilo que você ouviu, que você ficou meio assim, dobra o joelho e ora, porque Deus é Deus, Ele vai falar com você? Se é verdade ou mentira? Para de vomitar na, no ouvido dos outros aquilo que você precisa resolver no trono de Deus sozinho com Ele. Desculpa. Eu não estou falando a respeito da igreja, eu não estou falando a respeito de tudo na nossa vida. Tem hora que a gente desculpa. A gente pega e começa a falar, 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 falar... falar E a gente não percebe o que é está que dentro de nós. Mas a ordem do profeta, que Deus deu ao profeta foi... Profetize. Profetiza sobre os ossos e diz lhes Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Igreja, desperte nesta manhã... O que é que Deus disse a você? Está fora, tá, não é o que Deus está dizendo a é você que você está vivendo. Vai diante do trono da graça, pergunta para ele o que você precisa aprender, e paralelamente diz: Eu profetizo a uma sobre a minha vida que não foi tirada nem arrancada. Eu sou profeta do Deus Altíssimo. Então eu me levanto e declaro: ossos secos, ouve a palavra do Senhor! ouve a palavra do Senhor, eu não quero saber se o cenário não está preparado, eu não quero saber se as coisas estão difíceis, eu não quero saber das dificuldades, eu sei que há uma palavra sobre a minha vida que não é mentirosa, e eu me levanto e eu declaro essa palavra até que dos céus se rompam e caia como chuva sobre mim, Levantem-se profetas da casa e comecem a profetizar o que o Senhor, teu Deus, tem anunciado sobre a tua boca. Porque este é o tempo que você precisa declarar, Deus me deu uma palavra. E você vai orar sobre esta palavra todos os dias da sua vida. Dá as contas para pagar e Deus falou que você vai ser mantenedor, põe as contas lá e fala ossos sequíssimos, porque está dura a coisa, ossos sequíssimos, te dou uma ordem, não tem de onde vir, mas o Senhor não precisa de um caminho, o Senhor manifesta do jeito que o Senhor quiser, eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida, profetas abram as suas bocas, Parem de ficar se escondendo no meio da igreja. para de ficar se escondendo no meio do culto. Você tem uma palavra ah, não, não vou falar, não vou falar não sabe porque? Ai ah, não, tá em dúvida, chama o líder, vai com você, você que não é ungido da casa, você não vira bagunça, só pode profetizar que é ungido da casa. Mas você tem uma palavra de Deus, chama o líder e fala, olha, tu uma palavra assim, tudo bem, você pode ir comigo, então eu posso lá entregar. Que vossa humildade não retenha o que Deus tem ministrado no teu coração, você precisa se movimentar, que isso é outra coisa que eu vou dizer aqui, porque quando ele começou a profetizar, diz a palavra, então eu profetizei e me deu ordem e houve o um ruído, houve um grande barulho, Segundo a palavra liberada, houve um grande barulho. Deus está querendo fazer um grande barulho neste lugar. Deus está querendo fazer um grande barulho na sua vida. Deus ruídos estão começando porque a palavra profética liberada, ela rompe o natural. E ela traz o sobrenatural. Mas você precisa romper o natural com o sobrenatural. Esta casa precisa começar a ter uma única preocupação. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. A nossa maior preocupação agora nesse dia será sermos cheios do Espírito Santo de Deus sermos cheios do Espírito Santo de Deus, sermos cheios possuídos pelo Espírito Santo de Deus é isso que nós precisamos, porque a palavra de Deus também nos diz, buscai o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, nós precisamos mudar o foco, nós precisamos fortalecer as estruturas da casa, as estruturas da sua casa, é tempo de alinhar tudo, é tempo de você olhar para dentro de você, fazer um check-up em você, espiritual, e dizer, pai, vai lá diante do trono da graça, se humilha, se arrepende, e fala, papai, eu estou aqui, eu não sei como fazer, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu estou aqui porque eu creio, e eu sou profeta, e se eu não sou profeta, eu tenho uma palavra que o um profeta me liberou, e se eu tenho uma palavra que um profeta me liberou, eu vou declarar essa palavra aqui sobre os ossos, dizendo, recebam a palavra de Deus, tragam vida novamente, deixa Deus, deixa Deus movimentar as coisas, sabe, o ruído era um barulho de que algo estava se movimentando, mas nós só vamos conseguir nos movimentar juntos dentro da casa, cada um na sua posição, todos vocês são importantes nesse exército, cada um tem algo diferente, cada um completa o outro, e eu quero aproveitar isso para te dizer para de desejar ser outra pessoa para de se comparar para de querer ser igual ao seu irmão você é único para Deus ande naquilo que Deus te chamou para ser para, eu não sou ousado ah, eu não sou ousado assim, eu não sou ousado aqui não é hora de, ó, já foi o tempo de ser menino vira para o teu irmão e diga assim já parou de ser o tempo de ser menino você é em casa, repita para você mesmo. Já parou o tempo de ser menino. Para de se comparar. Você é tão especial quanto o outro. Você é tão importante quanto. Sabe? Às vezes a pessoa não dá nada para a pessoa que acabou de entrar na porta e deu um abraço para a pessoa. Mas aquele abraço tocou mais do que uma oração feita no altar. Um bom dia que você dá. Um sorriso que você solta ouvir alguém que precisa desabafar e trazer uma direção à pessoa que seja de acordo com a Palavra de Deus. A igreja precisa voltar a aprender a orar, a buscar as grandes manifestações de Deus na história do avivamento. Foram pessoas que aprenderam a dobrar os seus joelhos e se prostrarem com o coração em terra diante de Deus. Nós viramos crentes muito mimimi, desculpa o termo, eu estou me incluindo, né Jesus, fazer o quê? A palavra começa pela gente, mas a gente virou todo crente mimimi, eu adotei uma coisa para a minha vida, todo mês eu tiro um período de jejum, não é porque eu sou pastora de uma igreja, é porque eu sou filha do Deus vivo. Não é uma posição que me move a lutar pela igreja, é a forma com que eu amo a Deus e eu amo a casa de Deus. Estão entendendo a linha de onde eu estou chegando, pessoal? Não é uma posição que vai te fazer alguém. É o que você é em Deus. E o que você é em Deus hoje? O que você é em Deus hoje? Às vezes você não tem dinheiro para pôr no cesto de oferta, mas você tem mãos para passar uma vassoura na igreja. Você tem mãos para pintar uma parede. Às vezes... Você não tem recurso para ajudar o seu vizinho, mas você tem joelhos e uma voz que clama. E você pode pedir para Deus o socorro. Às vezes as pessoas vêm falar comigo, eu não tenho como ajudar, mas eu sei que eu tenho joelhos para dobrar. E eu dobro os meus joelhos. Falo, Deus, eu não posso fazer nada, mas você pode. Eu não sei como resolver isso, mas você sabe que pastora não sabe resolver tudo também. Queria muito ter uma unção do céu que desceu e falava, ah, aleluia, fala tudo, resolve tudo, mas não é assim. Fazer o que? Sou tão dependente de Deus quanto vocês. Preciso tanto de Deus quanto vocês. E não vigia não, para ver se a carne não aparece como vocês. Desculpa, sou um ser humano de carne e osso, decepção para alguns. Mas sou. Preciso de oração como vocês. Como qualquer pessoa. Nós precisamos lembrar do que Deus nos diz. E precisamos confiar na sua bondade e amor. E precisamos nos movimentar. Porque um grande ruído está acontecendo. E esse ruído significa movimentação. A primeira coisa que aconteceu no Vale dos Ossos Secos foi os ossos se juntarem. Os ossos do corpo representam estrutura. Nós precisamos estruturar a igreja para aquilo que Deus vai trazer nos próximos dias, Roberta do que, que você está falando? Eu estou falando da manifestação de glória, poder, sinais e maravilhas, eu preciso estruturar a minha mente, meu corpo para não tomar a glória que é de Deus eu preciso alinhar o meu coração para que não haja orgulho. Para não achar que essa casa é mais importante do que outra ou melhor que outra. Quando a glória de Deus descer sobre este lugar. E cada um precisa começar a rever quando Deus derramar sobre a sua vida. Coisas espirituais e materiais. Porque o reino precisa do dinheiro para avançar. Precisa de dinheiro para manter a base. Precisa de dinheiro para tirar uma prostituta da rua. Precisa de dinheiro para comprar comida para o faminto. E Deus vai nos usar. Estou me colocando nisso. Amém? Então abra suas mãos. Fala Senhor Jesus. Dá-me as riquezas da terra. Para que ela possa servir a tua casa e o teu reino. Nós precisamos. O profeta não precisou. Olhou o seu apóstolo, sei que falou. Ah, Deus falou. Profetize. Ele podia falar, ouvir, ficar quietinho e não fazer nada. É a obediência que eu falei. Você pode sair daqui hoje e tomar duas decisões: ser crente de verdade ou ser um crente impostor. Ui, desculpa, foi pesado, mas é verdade. Um cristão. E não é impostor, não é porque você anda no molde do que eu acho. Mas é porque você vive a palavra, você tem sede e fome de Deus. Você quer queimar e o objetivo da tua vida é ser tomado pelo Espírito Santo. É fazer a diferença nessa terra, naquilo que Deus te chamou para fazer. Temos que limpar o nosso coração daquela coisa de amanhã eu faço e começar a fazer hoje. Temos que parar de deixar para depois aquilo que nós podemos fazer hoje. E o que eu posso fazer hoje? Cultuar a Deus. Sair das casas e ir para os cultos. Mas hoje é uma convocação dos céus para você, não é uma convocação minha. Você é intercessor? Se dedique a orar. Você é um adorador? Se dedique a Deus. Você é um servo, mordomo um da casa de Deus. Se dedique a servir. Você é um filho lavado e remido com o sangue do cordeiro. Ame a Deus com todo o seu coração. Volte às práticas das primeiras obras. Permita que o Espírito Santo te use. Tem gente que fala assim, ah, eu quero ser usado com sinais, com e milagres. Viu um o cara na cadeira de rodas não tem coragem de orar. Quando que vai manifestar sinais para o dias de milagres se você não ora por nenhum? Comece a orar. Só está na igreja. Está no ponto de ônibus. E alguém esses dias mesmo, ontem mesmo no elevador. O menino entrou desesperado. E eu falei, está tudo bem? Minha moça, não está bem. A minha irmã fugiu. Aí eu falei, Como? Eu pensei que era uma criança que tinha fugido. Eu falei assim, não, mas fica tranquilo na portaria. Não vamos deixar uma criança sair não, já deixaram, eu falei, deixaram uma criança sair, Eu falou, não, é que ela tem 13 anos, eu acho que adolescente, às vezes, né, Jesus na causa, aí, eu falei assim, em nome de Jesus, fique em paz, você vai achar seu irmão. estou tentando descobrir onde é o bloco dele para ligar lá, dá uma de encherida, bater, está tudo bem, mas não é, nós temos que lançar a palavra, alguém está chorando perto de você, viu alguém, desculpa, eu, eu não quero intrometer na sua vida, mas você está bem, você está precisando de alguma coisa, posso orar por você sabe a gente tem que começar a ter esse posicionamento O seu ministério, não vai expulsar dentro da igreja se você não é nada fora também, nem no seu quarto ah, eu quero ser usado por Deus mas não dobra o joelho nem para falar com Deus não sabe o que é o jejum, o jejum tá lá na, na teia de aranha, faz 10 anos que não ora, finge até que jejua quando a igreja convoca não vai você tem que fazer por você orar, começando por você porque os ares espirituais mudaram. E nós estamos saindo do natural para o sobrenatural. E terminando. Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza. Duas vezes profetiza. Ó oh, filho do homem, disse ao Espírito. Assim diz o Senhor. Vem dos quatro ventos ao Espírito. E assopra sobre estes mortos para que vivam. Não vai dar tempo, mas eu pesquisei um pouco esses quatro ventos. É demais, gente. É bom estudar a Bíblia. No Novo Testamento, o vento do Espírito é pneuma. Né? No, no Velho Testamento, não sei se eu vou pronunciar meio errado aqui, mas é o ruach. E sabe o que é interessante desses quatro ventos? que são os quatro espíritos, que é o vento do norte, vento do sul, vento do oeste e vento do leste. E sabe o que quer dizer esses ventos? Eu não vou falar a quilômetro, vou falar as coisas em que vai dar nó, mas eu quero que vocês guardem isso.
1: Eles representam
0: as quatro estações. Esse vento do espírito representa as quatro estações. Só que a, a, o inverno, por exemplo, que é o vento do norte, que representa a, a, os ventos boreais, uma, uma frente fria. Sabe aonde a gente encontra esse vento? Em cantares. Fala sobre a adoração. O vento do oriente é um vento quente, forte, que ele traz o verão e ele fala de prosperidade. O vento do leste. É um vento que vem julgar os adversários, tudo aquilo que se levanta contra o propósito de Deus. E esse vento, ele traz vigor, energia, traz julgamento sobre aqueles que perseguiram, sobre o, a investida do diabo contra a sua vida. O leste, ele vai trabalhando, na verdade, o norte, o sul, o leste, o oeste, ele vai trabalhando em adoração, no domínio, na prosperidade, e nos milagres, hoje nós vamos levantar, e vamos dizer, que venham, os quatro ventos, que venha o vento do Espírito, sobre as áreas da minha vida, que venham os quatro ventos, sobre a minha história,